0: Medikamentenmangel in Kliniken, auch Notfallmedikamente betroffen oder Bayern erlaubt Import nicht zugelassener Antibiotikasäfte für Kinder. Das sind nur zwei Schlagzeilen der letzten Tage. Medikamentenmangel, ein Riesenthema im Augenblick. Woran fehlt es eigentlich wirklich? Wie schlimm ist die Situation? Diesen Fragen wollen wir nachgehen und analysieren, was die Gründe für die Engpässe sind und was man dagegen unternehmen kann. Stethoskop. Der VDK
1: Gesundheitspodcast.
0: Herzlich willkommen zur ersten Ausgabe unseres Gesundheitspodcasts Stethoskop. Wir haben uns Expertise rangeholt, die sich mit dem Thema auskennt. Sabine Schlüter heißt sie, ist selber Apothekerin, Mitglied in der Vertreterversammlung der äh, Apothekerkammer. Aber sie betreibt nicht eine eigene Apotheke, sondern hat so ein Dienstleistungsunternehmen.
1: Ja, also Dienstleistung heißt wirklich ganz konkret, ich biete meine apothekerische Dienstleistung an. Ich bin Dozentin hier an der Universität des Saarlandes im Fachbereich Pharmazie und bereite die Pharmazeuten mit aufs dritte Staatsexamen vor. Ich bin in Thüringen an der Uni, da bin ich Dozentin zur Ausbildung des Apothekenbetriebswirtes. Dann arbeite ich noch für zwei, drei pharmazeutische Firmen, für die ich auch Vorträge mache und äh, arbeite auch noch für die Apothekerkammer.
0: Also kurz und gut, die Frau Schlüter hat Ahnung vom Fach und kennt sich aus, weil sie ganz viele Einblicke genau. von vielen verschiedenen Stellen hat. Und mein Name ist Peter Springborn, ich bin der Landesgeschäftsführer des VdK, seit langem an Gesundheitsthemen interessiert und wir wollen jetzt versuchen, einfach mal ein bisschen rauszufinden, wo hakt es im Moment mit den Medikamenten. Also wer in der Apotheke in der letzten Zeit war, hat wahrscheinlich schon gemerkt, oft wenn man das Rezept hinlegt, schüttelt der Apotheker oder die Apothekerin den Kopf und da ist nicht wirklich viel zu holen. In den Medien liest man ganz viel von Fiebersäften die fehlen, aber es scheint eigentlich noch viel, viel mehr zu sein. Wir haben jetzt Anfang Mai 23, Frau Schlüter, was äh,
1: sind denn so die wichtigsten Dinge? Wo, wo klemmt es denn am meisten? Also wir haben zurzeit über 400 Arzneimittel in Deutschland, die nicht lieferfähig sind. Und das betrifft bei Weitem nicht nur Fiebersäfte oder Kinderarzneimittel, sondern das betrifft Krebsmedikation, das betrifft Diabetiker, das betrifft auch Notfallmedikation im Krankenhaus. Also im Grunde genommen umfasst das einen sehr großen, auch lebenswichtigen äh, Pot an Arzneimitteln, der nicht zu bekommen ist.
0: Und nicht zu bekommen heißt nicht nur, da liegen mal drei Tage dazwischen, sondern das Zeug gibt es irgendwie gar nicht,
1: oder? Das Zeug gibt es gar nicht. Und zwar gar nicht bedeutet, wir wissen selber nicht, wann ist das nochmal auf dem Markt, wann ist das nochmal zu erhalten. Und die Patienten denken oft, dann komme ich halt nächste Woche noch mal. Aber damit ist das Thema nicht erledigt. Das kann sein, im Zweifel, die kommen in einem Jahr noch mal. Und dann muss ich immer noch sagen, es ist nicht vorhanden. Das
0: ist bei einer akuten Erkrankung jetzt ja nicht so ganz optimal, um es mal ja, so zu sagen. Ja, vor
1: allem im Moment, was ähm, ziemlich schwerwiegend ist. Deshalb ist wahrscheinlich auch diese Kindermedikation im Mittelpunkt zur Zeit, die vielen bekannt ist, weil wir haben auch in Deutschland haben wir eine Scharlachwelle und Scharlach ist eine bakterielle Infektion, ist eine Streptokokkeninfektion und die wird mit Antibiotika bekämpft. Und diese Antibiotika gegen Scharlach sind zurzeit äußerst, äußerst mangelhaft nur vorhanden.
0: Sie haben eben gesagt, sogar Krebsmedikation fehlt teilweise. Ähm, da gibt es ein Beispiel, dass es vor ein paar Monaten auch mal in die Schlagzeilen geschafft hat, ist Tamoxifen. Das ist ein Mittel, das eingesetzt wird bei Brustkrebspatientinnen, die einen hormonempfindlichen Brustkrebs haben, in der Nachbehandlung, fünf oder manchmal auch zehn Jahre lang nach der äh, Akutbehandlung. Das soll Rückfälle verhindern. ist, glaube ich, auch sehr gut erwiesen, dass es das tut. Ich sage es jetzt mal ganz platt, weil es dem Krebs ähm, ja sozusagen das Futter entzieht. Ähm, das gab es, eine Zeit lang gar nicht in Deutschland. Gestern habe ich gehört, es gäbe es jetzt doch wieder. Aber ich kann mich erinnern, dieser Zeitraum, wo es das nicht gegeben hat, ist über ein Jahr gewesen. Und wenn man dann rüber nach Frankreich gefahren ist, dann hat man das problemlos in der Apotheke bekommen. Wieso kriegen die Franzosen das auf die Reihe und wir nicht?
1: Ähm, wahrscheinlich gab es dann noch Bestände, weil ich habe heute gerade eine Patientin in der Apotheke gehabt, die auch mittlerweile wieder das Tamoxifen aus Frankreich besorgt, weil sie es hier teilweise nicht bekommt. Und in Frankreich ist es auch nicht mehr so stark vorhanden, wie das mal vor einem halben Jahr der Fall war. Es ist ja so, dass die Medikamentenproduktion, die findet ja für, sage ich jetzt mal, ganz Europa statt. Das bedeutet ja nicht, wenn es in einem Land da nicht da ist, ist es im anderen Land viel da, sondern wir haben ein gewisses Volumen, für dieses Volumen wird auch produziert und wenn das eben das Volumen übersteigt, mag das sein, dass das in verschiedenen Ländern noch kurzfristig da ist, aber dann ist eben von dem Volumen das Volumen aufgebraucht, ja?
0: Kann das Volumen auch ein Punkt sein? Also bei sowas wie Tamoxifen sicherlich nicht. Da hat man ja auch gehört, dass irgendwelche Hersteller gesagt haben, oh, das rechnet sich nicht mehr. Das stellen wir einfach nicht mehr her. Aber gerade bei den Fiebersäften habe ich mir sagen lassen, würde es auch damit zusammenhängen, dass einfach viel mehr davon gebraucht würde als in den Vorjahren.
1: Also da kommen verschiedene Faktoren zusammen. Einmal waren die Erkrankungen auch bei Kindern durch Corona, das Maskentragen und so weiter, die Infektion natürlich zurückgegangen. Wenn sie heute ein Arzneimittel produzieren, hat das immer ein Verfalldatum. Das heißt, es wurde weiter produziert, aber äh, das Verfalldatum wurde überschritten, weil eben keine Nachfrage vorhanden war durch verminderte Infektionen. Jetzt ist die Corona-Zeit vorbei und die Infektionen haben sich Extremst verstärkt. Das heißt, so schnell ist die Produktion auch nicht nachgekommen. Das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, dass aus der Fiebersaftherstellung, da haben wir circa fünf Firmen in Deutschland, die das im großen Rahmen betrieben haben, da haben wir mittlerweile noch zwei. Das hängt wiederum damit zusammen, dass ähm, die Firmen entsprechend, für, entsprechend ihrer Produkte nicht ausreichend faktoriert werden in Deutschland und dann sagen, wir verkaufen es lieber in die Niederlande oder nach England wo wir auch als Wirtschaftsunternehmen ganz klar einen Ertrag erzielen können, der für uns überlebenswichtig ist. Ja. Da müssen wir
0: gleich noch ein bisschen genauer darüber reden, was die Hintergründe davon sind. Aber noch eine Frage eher aus dem Praktischen heraus. Die Politik hat ja dann gesagt, ach, ist doch nicht so schlimm, liebe Apotheker, das war doch früher auch euer Job gewesen, die Medizin selber zusammenzurühren und nicht nur eine Schublade aufzuziehen. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, jetzt müssten die Apotheker eigentlich stolz sein, dass sie endlich nochmal das machen dürfen, was sie gelernt haben.
1: Also auf die Idee ist man auch gekommen, auf die Idee sind auch die Apotheker gekommen. Da gibt es auch wieder verschiedene Faktoren. Jetzt mal, um nicht zu sehr in die Tiefe zu gehen, war schon unser Hauptproblem gewesen, dass wir die Grundstoffe überhaupt nicht bekommen haben, um herstellen zu können. Wenn wir die Grundstoffe hatten, hatten wir keine Verpackung bekommen. Also das war nicht so einfach zu sagen, wir stellen jetzt her. Das ist ein Riesenthema, was auch mit vielen Lieferketten zusammenhängt, die das enorm erschwert haben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, auch die Gesetze müssen so abgeändert werden, dass wir herstellen dürfen, dass die Ärzte Rezepturen verorten dürfen. Und diese Rezepturen sind für die Krankenkasse teurer, als wenn ein Fiebersaft als Fertigprodukt abgegeben wird. Und da hat man lange, lange drum gerungen und verhandelt. Das war dann auch Bundesländer unterschiedlich, welche Bundesländer dann schon so weit waren, dass sie gesagt haben, die Apotheken dürfen herstellen. Dann kam man wieder die Situation, wenn die Ärzte diese Rezepturen verordnet haben, die teurer waren wie das Fertigprodukt, sind sie natürlich, hatten sie natürlich Angst, schneller in den Regress zu kommen. Also das ganze System ist so extrem verzahnt, wenn ich an einem Rad was ändere, geht das praktisch, läuft das nicht mehr rund. Ja.
0: Das müssen wir jetzt mal der Reihe nach ein bisschen auseinanderfisseln. Die Lieferketten sind ein Thema. Mhm. Also ich glaube, das hat man äh, eigentlich auch schon überall mal mitgekriegt, wenn man ein bisschen Zeitung gelesen hat. Während Deutschland früher mal die Apotheke der Welt war, ist die Apotheke der Welt heute eher Indien und China. Und dass das nicht mehr so gut läuft, ähm, mit den Lieferungen von dort, also zumindest seit Corona, das wissen wir auch. Ist es denn tatsächlich so, dass all die entscheidenden Dinge von dort kommen?
1: Also viele Sachen mittlerweile, viele Produkte im pharmazeutischen Bereich werden in Indien, China hergestellt. Ein Großteil der Produktion, das hängt damit zusammen, dass wir mit unseren ähm, Arbeitskostenpreisen da überhaupt nicht mitkommen. Die sind in Europa wesentlich höher, das ist mal ein Punkt dann haben wir unglaublich hohe Auflagen, was Qualität und Umwelt und so weiter betrifft. Wenn Sie heute in ein Gebiet gehen, wo in China oder in Indien große Antibiotika-Produktion stattfindet, ist das aus Umweltgründen desaströs.
0: Und ich habe mir sagen lassen, es gibt auch nur ganz wenige Firmen, die dort in großem Stil Arzneimittel produzieren. Und wenn dann eine von denen aus irgendeinem Grund mal gerade nicht kann, dann haben wir hier schon ein Problem. Ist das richtig so?
1: Das ist absolut richtig. Und vor allem wie in äh, China. Die Corona-Pandemie war ja da sehr stark gewesen aus verschiedenen Gründen und hat sich auch sehr lange gehalten. Und da sind ja ganze Metropolen abgesperrt worden. Mhm. Das aber, die haben das richtig heißt, einen richtigen Lockdown dort die gemacht. Die haben einen absoluten Lockdown über Monate gehabt. Das heißt, es konnte ja auch nicht produziert werden. Ja? Das war ein Riesengrund gewesen. Und wie dann das sich noch mal geöffnet haben, hat und sie, der Lockdown wurde praktisch runtergefahren, kam eine Riesen-Corona-Welle auf das Land zu, so dass China gesagt hat, wir führen kein Paracetamol und Ibuprofen mehr aus, weil wir es in unserem Land für unsere Millionen Bürger selber brauchen. Ja, also saßen wir dann auch wieder auf dem Trocknen.
0: Also müsste man doch eigentlich sagen, wenn man das Problem auf Sicht ändern will, dann müsste man wieder dafür sorgen, dass Produktion in Deutschland oder sagen wir mal wenigstens in Europa stattfindet, zumindest zu einem gewissen Teil.
1: Das wird im Moment häufig diskutiert, aber ich glaube nicht, dass das die komplette Lösung des Systems ist. Wir müssen einfach diesen ganzen Wertegang, diesen ganzen Produktionsprozess, der muss anders honoriert werden. Auch im Qualitätsbereich ist es wichtig, dass man damit standardisierter umgeht, Jetzt nur zu sagen, es liegt daran, dass wir die Produktion zurückholen müssen. Da werden in Europa die Firmen sagen, da haben wir keine Standortsicherheit, weil kommen andere Gesetze, dann ist das wieder hinfällig. Und so eine Produktion aufzubauen, das dauert Jahre und die kann man nicht einfach sagen, wir hängen jetzt ein Schild geschlossen an die Türen, damit ist die Produktion beendet. Also nur zu sagen, wir verschieben die Produktion wieder nach Europa, das wird das Problem nicht lösen.
0: Das ist schon mal schade, kommt man an der Stelle nämlich nicht weiter. Sie haben aber eben auch noch einen anderen Punkt erwähnt, nämlich, dass Unternehmen auch äh, aus dem Ausland überlegt haben, na auf dem deutschen Markt verkaufen was nicht, weil es dann nicht mehr lohnt. Warum lohnt sich das denn hier weniger als zum Beispiel in Holland?
1: Ein Teil des Problems ist zum Beispiel, dass wir in Deutschland 19 Prozent Mehrwertsteuer im Arzneimittelbereich haben, was wir in anderen europäischen Ländern nicht haben. Das fängt teilweise bei sechs, sieben Prozent an. Dadurch werden bei uns die Arzneimittel schon mal per se sehr teuer im Vergleich zu anderen Ländern. Das andere ist, dass wir ein Krankenkassensystem haben. Wir haben in Deutschland 96 Krankenkassen und diese Krankenkassen handeln mit der pharmazeutischen Industrie Rabattverträge aus. Das heißt, Sie versuchen, die Preise für die Produkte extremst runterzudrücken, um damit wieder Gelder einzusparen. Und das, was eingespart wird, das sind Milliarden. Das kann man sich gar nicht vorstellen, wie viel das ist. Das ist unglaublich. Ich habe neulich mal selbst gelesen, dass für eine Penicillin-Tablette der Hersteller 10 Cent bekommt. Für 10 Cent holt keiner von uns Luft. Also... Auch dann zu sagen, in dem Bereich Kinderarzneimittel haben die Hersteller jetzt die Möglichkeit, einmalig um 50 Prozent zu erhöhen. Auch mit 15 Cent bekommen sie nicht einmal Luft. Mhm. Also dieses Preisgefüge ist völlig aus dem Ruder gelaufen. Und äh, das ist natürlich eine politische Sache, die gelenkt werden müsste, dass wir da wieder zu einem anderen Punkt kommen, um auch die Arbeit, die Produktion, um das wertzuschätzen und auch entsprechend zu,
0: äh, zu honorieren. In dem Zusammenhang fällt immer gerne das Stichwort der sogenannten Rabattverträge, die die Krankenkassen haben. Hat das was damit zu tun? Mit Sicherheit hat das was damit zu tun. Dann lassen Sie uns mal kurz erklären, was es mit diesen Rabattverträgen eigentlich auf sich hat. Wie funktioniert
1: denn das eigentlich? Ja, im Grunde genommen außer der Krankenkasse und den Herstellern weiß das keiner. Weil diese Preise, das ist wirklich wahr, diese Preise werden nicht offengelegt. Da gibt Ganz, ganz selten, Man eine undichte Stelle, da fällt man in Ohnmacht, wenn man hört, zu welchem Preis das Arzneimittel mit den Krankenkassen, wie der Deal abgeschlossen worden ist. Also die Krankenkassen machen Ausschreibungen über ein, von mir aus, Ibuprofen-Fiebersaft. Und ähm, diese Ausschreibungen gelten dann für diese Krankenkasse und dann wenden sich die Hersteller mit ihren Preisen an die Kasse. Und es sind aber immer nur fünf, sechs Hersteller und wenn man sich jetzt vorstellt, ein Hersteller oder ich sage auch mal noch zwei bekommen den Zuschlag für eine 80 Millionen deutsche Bevölkerung. Wenn da ein Rad rausgeht, funktioniert das eben alles nicht mehr. Und die Preise sind extremst niedrig, weil die Krankenkassen sich natürlich davon erhoffen, und das hat sich ja auch in Realität äh, bewiesen, sehr, sehr viel Geld einzusparen. Also ich will per se nicht sagen, dass diese Rabattverträge schlecht sind. Das glaube ich nicht. Aber das Preisniveau in, im Rahmen dieser Rabattverträge, das ist zu niedrig angesetzt. Mhm. Und es sind zu wenig Hersteller im Boot.
0: Also das heißt, der Baustein Rabattverträge könnte schon auch was damit zu tun haben, weil er eben den deutschen Markt für die Hersteller noch ein bisschen unattraktiver macht. Das hört sich aber doch irgendwie, also für den Laien hört sich das komisch an. Denn jahrelang haben wir gelernt, geh ins Ausland, da ist die Medizin viel billiger als bei uns. Ich war jetzt auch ein paar Mal in Frankreich einkaufen gewesen, weil es hier ein bisschen eng mit Medikamenten war. Und da habe ich eigentlich festgestellt, das war nicht billiger. Das war sogar mal, also jedenfalls die Sachen, die ich gekauft habe, die waren in der Regel sogar etwas
1: teurer als bei uns. Also... Das sprechen wir auch von zwei verschiedenen Dingen. Einmal sind es die Produkte, die der Kunde in der Apotheke kauft, also die OTC-Produkte, das mhm. heißt Over-the-Counter, die nicht von der Krankenkasse erstattet werden. Die sind in einem gewissen Bereich Arzneimittel billiger wie in Deutschland, eben halt durch ein anderes Mehrwertsteuersystem. Mhm. Das ist ganz klar. So, dann ist das andere, der X-Bereich, also die verschreibungspflichtigen Medikamente und die verschreibungspflichtigen Medikamente, die werden ja von den Krankenkassen erstattet. Und da kommt es auch wieder darauf an, was jedes Land, wir haben ja kein europaeinheitliches Krankenkassensystem, sondern wir haben ein sehr breit gefächertes, absolut unterschiedliches System. Ja? Und da spielt der Preis dann, da wird der Preis auch anders bewertet.
0: Mhm.
1: Also ich kann Ihnen zum Beispiel nicht sagen, wie ein Tamoxifen in, Krank in Frankreich von der Krankenkasse abgerechnet wird, weil ich das einfach nicht weiß. Ich weiß auch nicht, wie das in Spanien ist oder in Portugal oder in Italien. Das kann ich Ihnen, das weiß ich nicht.
0: Das war so, na, ich würde mal sagen, 10 Prozent teurer als bei uns die in der gleichen Packungsgröße. Ja.
1: Sie, sie äh, haben es aber. Sie haben's wir haben es ja auf auch.
0: Rezept. Natürlich, klar, wir müssen es dort bezahlen, logisch. Dort Und Grandesatan war ähnlich, also das ist so ein, ähm, ja, ein Mittel gegen Bluthochdruck, ja, äh, ja was Männer in meinem Alter gerne einnehmen <lacht> oder einnehmen müssen, lag auch so etwa in der Größenordnung teurer als bei uns.
1: Ja, es ist nicht alles billiger. Es sind Dinge, die sind billiger. Das sind zum Beispiel Aspirin oder solche Produkte, die in Spanien oder in Frankreich, die haben eine andere Wertigkeit. Wie das Krankenkassensystem, das bei verschreibungspflichtigen Medikamenten abrechnet, das weiß ich nicht, das kann ich nur sagen. Für Deutschland in anderen europäischen Ländern ist mir das nicht bekannt.
0: Auf jeden Fall stellen wir fest, das Problem gibt es ja nicht nur in Deutschland, auch wenn es hier vielleicht ein bisschen stärker aufschlägt. Grundsätzlich sind andere auch betroffen, auch wegen dieser Lieferkettengeschichte. Das haben wir soweit schon mal analysiert. Für wie schwer halten Sie das Problem im Augenblick? Ich habe eine Blitzumfrage aus dem Februar gelesen von den Arzneimittelherstellern, die haben in NRW rumgefragt und in der Arzneimittelzeitung gab es dann eine nee, Apothekerzeitung, in der deutschen Apothekerzeitung gab es dann einen Artikel. Laut der Studie äh, hätten 30 Prozent der Befragten in den letzten zwölf Monaten Schwierigkeiten gehabt äh, beim Kauf von Arzneimitteln oder wenn sie ein Rezept einlösen wollten. Im, zum Vergleich, im Juni 22 waren es nur 18 Prozent gewesen, aber da sagen dann die Experten aus der Branche dazu: Ach, die Lage hat sich gar nicht zugespitzt, das hat nur was mit der Medienberichterstattung zu tun.
1: Die Lage ist schwerwiegend. Wesentlich schwerwiegender, wie die nach außen publiziert wird. Weil sie eben alle Arzneimittelgruppen betrifft. Punkt eins, nicht nur die Fiebersäfte, wie das oft beim Kunden ankommt, sondern eben querbeet. Auch im Krankenhaus gibt es Versorgungsprobleme mit bestimmten Produkten es ist so, dass diese schwerwiegende Lage sich im Laufe der Jahre zugespitzt hat. Also die ist sowohl der Pharmaindustrie als auch aus meiner Sicht der Bundesregierung als auch aus Sicht der Apotheken schon über Jahre bekannt, aber das wurde immer schlimmer. Und es ist so, dass dafür keine Lösung im Moment vorhanden ist. Wir können jetzt nicht sagen, wir machen jetzt einen Schritt anders und das Problem, wir wissen ein Jahr, Müssen wir da durch und das Ganze ist, hat sich aufgelöst. Das ist nicht der Fall. Und wenn nach außen publiziert wird, auch von der Politik, dass sich das äh, gelöst hat oder verbessert hat, weil jetzt in China nochmal produziert wird oder die Container abgearbeitet werden oder der Tanker nicht im Suezkanal stecken bleibt, ähm, ist das nicht korrekt.
0: Unser Bundesgesundheitsminister hat sich ja jetzt auf die Fahnen geschrieben, er will das Problem lösen. Und aus der EU hört man, die sagen auch, sie wollen es lösen, mit ein bisschen unterschiedlichen Ansätzen. Ich habe mir mal angeguckt, was der Herr Lauterbach da so vorhat. Sie haben eben schon gesagt, das eine sind die etwas erhöhten Preise, die ihrer Ansicht nach wahrscheinlich nicht ausreichend sind, um das, den Markt doch wieder attraktiver zu machen. Ein weiterer Punkt ist, die Apotheken sollen sich untereinander austauschen können, wenn ein Arzneimittel knapp ist. Finde ich einen interessanten Ansatz. Zumal weiß denn überhaupt jemand wirklich, was knapp ist? Nee, eigentlich nicht. Wo wird das erfasst? Also ja, bei der, ähm, bei, bei, beim Bundesinstitut für Arzneimittel gibt es so eine Liste, aber was da drin steht, dann ist es ja eigentlich schon eskaliert.
1: Also erstmal ist es ja so, dass die Apotheken untereinander nicht vernetzt sind. Das heißt, wenn ich jetzt ein Produkt nicht habe, bin ich gezwungen, wenn ich das mache, andere Apotheken telefonisch oder per Mail zu kontaktieren, ob sie was da haben. Ich sehe, geht die Arbeit im Aber Moment nicht aus. Ja, das ist äh, grausam. Das können wir gar nicht mehr leisten. Das ist nicht möglich. Und mittlerweile ist es wirklich so, wenn ich es nicht mehr habe, dann haben es... 95 der anderen deutschen Apotheken auch nicht. Und ähm, diese Lieferunfähigkeit, die wird, uns, die wird ja auch viel diskutiert. Was ist Lieferunfähigkeit? Das wird auch relativ schlau gemacht, um dieses Wort so weit wie möglich irgendwo zu umgehen oder zu verhindern. Weil es ist ja nicht so, dass wir Apotheken nie ein Ibuprofen-Saft bekommen oder nie ein Amoxycyclin oder nie ein Tamoxifen. Aber wir bekommen das wie mit der Gießkanne ausgeschüttet. Der eine kriegt mal einen Tropfen. Und der andere kriegt fünf Tropfen. Ja. Das trägt aber dazu bei, dass nach außen hin gesagt werden kann, das Produkt ist ja verfügbar. Es ist nicht verfügbar. Und wir haben als Apotheken ja auch einen Versorgungsauftrag. Und dieser Versorgungsauftrag beinhaltet auch, dass wir zum Beispiel in der Lage sind, die Bevölkerung über eine Woche zu versorgen. So muss unser Lager aufgestellt sein. Das können wir gar nicht mehr leisten. Wie reagiert
0: eigentlich die Kundschaft, die bei Ihnen in der Apotheke steht, äh, sagen wir mal, ich meine, wenn es jetzt nur um Aspirin geht, weil man einen zu viel gesoffen hat, dann ist das vielleicht nicht so tragisch. Aber wenn es um so etwas doch äh, wirklich Bedeutendes geht und sei es nur das Blutdruckmittel oder vielleicht noch was Bedeutenderes, wie, wie, wie nehmen die
1: Leute das auf? Sehr unterschiedlich, aber die Zündschnur wird kürzer. Es gibt welche, die haben Verständnis dafür. Das sind eigentlich die wenigsten. Aus einer. Mir auch verständlichen Situationen, wenn Sie jetzt ein Kind haben mit Scharlach, müssen nachts 40 Kilometer fahren und zwei Apotheken abklappern, weil beispielsweise im Nord Nordsaarland gibt, es ist die Apothekendichte auch relativ reduziert mittlerweile und stehen jedes Mal vor der Tür und sie kriegen gehört, das Medikament für ihr Kind ist nicht vorhanden. Also ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele heulende Mütter ich die letzten Monate gesehen habe, ich kann nicht helfen in diesem Moment. Das andere ist dann der Kunde, der anfängt zu toben, uns zu beschimpfen, was wir für ein Saftladen wären und dass das alles nicht funktioniert.
0: Dabei haben wir Sie den Saft gar nicht mehr.
1: Den haben wir sowieso nicht mehr. Aber Saft muss ich jetzt ganz ehrlich Saft ist zurzeit nochmal ah, ein, ein bisschen da. Ja? Also
0: doch ein Saftladen.
1: Aber es ist wirklich schwer und man darf nicht vergessen: die Gesundheit ist das höchste Gut des Menschen. Und dass die Patienten oder Kunden dann auch extremst empfindlich reagieren. Auch gerade nochmal eben, Herr Springmann, bei Ihrem Beispiel Tamoxifen. Wenn ich eine Patientin habe, die das über Jahre braucht und die das wirklich braucht, um eben diese Krebssituation einzudämmen, ist es natürlich klar, dass die, wenn die bei mir in der Apotheke steht und ich sage ihr, ich habe das nur da, die Welt nicht mehr versteht.
0: Also ein ja. psychisches Problem, die, die Angst natürlich. vor einem Rückfall
1: steigt klar. ja plötzlich. Natürlich, mal klar, klar, ja. Und es ist auch nicht so, dass wir bemühen uns schon ausgleichen zu wirken. Beispiel gerade mit dem Beispiel Tamoxifen, da kann ich gar nichts machen. Da sind mir die Hände gebunden, weil es eben ein spezielles Medikament für eine spezielle Krebssituation bei Brustkrebs bei Frauen ist. Bei Antibiotika kann ich dann schon ein bisschen was machen. Aber mittlerweile sind wir auch so weit, dass ich ein Antibiotikum geben muss, was ich normalerweise für diesen Fall der Erkrankung nie geben würde, weil das Geschoss zu scharf ist. Ja? Also ich schieße mit Kanonen auf Spatzen. Und wenn wir uns dann wieder sehen, wo bewegen wir uns, wir wollen alles tun, um Resistenzen zu verhindern. Ja, im Moment ist Resistenzen, dass die entstehen, da ist Tür und Tor geöffnet.
0: Nochmal zurück zu den Plänen vom Gesundheitsminister. Auf seinem Stichwortzettel steht auch ein Frühwarnsystem. Das soll drohende Lieferengpässe verhindern, in dem Pharmahersteller mehr Informationen dazu geben müssen. Ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, was er da will. Haben Sie es verstanden?
1: Also für uns wäre es natürlich zum Beispiel ganz wichtig zu wissen, wenn jetzt im Moment keine vorhandene Ware da ist, wann wird die produziert, wann kommt die in den Markt? Das ist eine vollkommen legitime Frage aus meiner Sicht, auch aus, aus von Seite der Apotheken her von zehn Firmen, hat man Glück, wenn sie bei zwei eine Antwort darüber bekommen. Ähm, die anderen sagen ihnen ganz einfach, das wissen wir nicht. Dieses, das wissen wir nicht, kann ich mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht vorstellen. Das sind wirtschaftliche Unternehmen, dann habe ich eine Produktionskette, dann weiß ich auch irgendwann wieder, wann, was, wann ich nochmal ein Endprodukt herstellen kann. Das ist im Moment extrem schwierig. Und genau das ist damit gemeint, die Verpflichtung der Pharmaindustrie, Auskunft geben zu können, wann es nochmal Ware da. Das wird schon seit Langem besprochen. Ob das jemals so funktioniert, wie der Herr Lauterbach sich das hier vorstellt, wage ich zu bezweifeln. Weil wir da eben in einem extrem globalisierten Bereich uns bewegen. Ja?
0: Er stellt sich dann noch vor, dass die Krankenhäuser besser an Medikamente für die intensivmedizinische Versorgung kommen. Ähm, also die kommen ja nicht einfach daher, dass man sagt, die gehen jetzt an die Krankenhäuser, die müssen ja produziert werden. Und im Zweifel ist das ja nicht was was man einfach mal so an der Ladentheke kauft. Oder habe ich da was falsch verstanden?
1: Nein, das ist richtig. Aber den Punkt finde ich jetzt ja zum Beispiel wichtig, weil es gibt Medikationen, die im Krankenhaus verwendet wird, die wir in der Apotheke nicht verwenden. Wenn Sie jetzt nur mal an Schlaganfallpatienten denken, die brauchen bestimmte Medikamente für das Blut, um Trompen im Blut aufzulösen. Das sind Sachen, die werden im Krankenhaus verabreicht und nicht in der Apotheke. Mittlerweile sind diese Medikamente so knapp, es käme zu einer Situation, wo 20 Leute mit einem Schlaganfall ins Krankenhaus eingewiesen werden. Ich habe es selber die letzten Wochen erlebt. Es gibt aber nur für zehn Leute, ist dieses Medikament nur da. So, dann stehen sie vor der Situation einer Triage. Also ich muss entscheiden, wem kann ich das, wem gebe ich das Medikament, wo ist es sinnvoll und wem nicht. Das wird natürlich im höchsten Grade vermieden, das will kein Mensch. Aber wenn das so weitergeht, ist das schwierig. Ja?
0: Mhm. Und schließlich soll ein Vorrat angelegt werden. Drei Monate lang sollen wichtige Medikamente immer verfügbar sein. Ähm, setzt ja auch voraus, dass man sie erstmal hat, damit man diesen Vorrat machen kann. Aber wenn, wenn der erstmal wieder da wäre, man hätte dann zumindest mal einen Puffer, um eine Planung zu machen, oder? Sehe ich anders, weil
1: für was? Ein Vorrat anlegen, hört sich jetzt mal. So oberflächlich gesehen gut an. Für was legen Sie einen Vorrat an? Heute haben wir Erkältung, morgen haben wir Corona, jetzt legen wir einen Erkältungsvorrat an. Wir legen noch einen Streptokokkenvorrat an bei Scharlach, wir legen noch verschiedene Virostatika an gegen Corona. Meine Güte, auf einmal haben wir hier alles Ebola-Fieber. Was ist dann mit unserem Vorrat?
0: Ich glaube, wir haben noch einen größeren Vorrat an Corona-Impfstoffen.
1: Ja, also es ist ja so, dass wir uns hier auch in einem nicht vorhersehbaren Geschehen bewegen, für das ich einen Vorrat anlegen soll. Ja,
0: na gut, aber ich meine, dass wir äh, in Deutschland einen großen Anteil von Leuten mit Blut Bluthochdruck haben, ist jetzt nicht unbedingt überraschend. Und das wird sich auch nicht so schnell ändern, sondern eher nach oben gehen.
1: Das ist richtig. Also es wird natürlich ist es sinnvoll, diese Bluthochdruckmedikation. Mhm. Das ist auch nicht unbedingt das Brandproblem zurzeit. Da liegt es ja dran, dass die teilweise nicht auf dem Markt war, weil es zu Unregelmäßigkeiten im Herstellungsprozess gekommen ist, die man mittlerweile auch behoben hat. Also, das ist eine andere, nochmal eine andere Problematik. Aber bevorraten, Sie können natürlich einen gewissen Grundvorrat anlegen, aber Sie wissen nie, stelle ich den Sonnenschirm auf oder die Regenauffangtobe. Und Sie müssen für alles gerüstet sein. Und dann kommt noch dazu, es sind Produkte, die verfallen. Und das sehen wir jetzt ja gerade auch bei den Corona-Impfstoffen. Oder noch mal früher, vor einigen Jahren H1N1-Vogelgrippe-Virus. Ich weiß nicht, wie viele Tonnen Tamiflu war das Medikament, damals mittlerweile im Müll gelandet sind, weil es keiner gebraucht hat. Aber da wurden auch von Behörden hier Vorräte angelegt. Also mit dem Thema Vorräte anlegen ist das auch nicht erledigt.
0: Also jetzt nur mal so am Rande. Das hat nicht direkt was mit dem Thema zu tun, wo Sie gerade sagen, die Medikamente verfallen auch. Das hat man zu Hause im Schrank ja auch. Da hat man ja auch immer ein paar Sachen parat und guckt dann aufs Datum. Verdirbt man sich da den Magen so wie an der verfallenen Wurst? Jetzt, wenn ich
1: jetzt sagen würde, nein, wäre das pharmazeutisch völlig inkorrekt. <lacht> ähm, es ist so, das ist auch ein Punkt, den ich neulich auch angesprochen habe, bei gerade im Bereich der Antibiotika der Breitbandantibiotika, die wir in der Apotheke abgeben. Bei dem, was noch da ist, dann wäre es sinnvoll, auch wenn die Sachen mal kurz vorm Verfall sind, zu sagen: Wir verlängern das Verfalldatum. Da wird überhaupt nichts dabei passieren. Das sind lange, über Jahrzehnte lang erprobte Produkte. Da kann ich genauso gut sagen: Ich lasse das jetzt, das hält ein Jahr oder das Mindesthaltbarkeitsdatum wird um ein Jahr verlängert. Ja? Das wäre aus meiner Sicht kein Problem. Aber im Grunde genommen ist das auch keine Lösung. Ich kann ja bei nicht nichts, das Verfalldatum verändern, was ich gar nicht habe. Klar. Ja, also mhm. das löst diese Problematik auch nicht.
0: Was würden Sie denn sagen, ist das Wichtigste, was man jetzt angehen muss, um dieses Problem zumindest auf sich zu lösen? Also ich glaube, ich habe schon rausgehört, kurzfristig wird man das eh nicht lösen können, äh, jedenfalls nicht komplett. Äh, aber um äh, langfristig da ein bisschen voranzukommen, was ist das Wichtigste oder, oder vielleicht die zwei, drei wichtigsten äh, Sachen, die man angehen müsste?
1: Also einmal finde ich es auch ganz wichtig, den Patienten wesentlich aktiver ins Boot zu nehmen. Ihm nämlich zu erklären, diese Problematik hat sich nicht in vier Wochen gelöst, die hat sich auch im Zweifel nicht in einem halben Jahr oder in einem Jahr gelöst. Ich hatte gerade neulich das Gespräch mit einer Ärztin aus Norwegen die hat das gar nicht verstanden, was bei uns hier für ein Stress herrscht. Da hat die gesagt, in Norwegen gibt es sechs Substanzen als Blutdruckmedikamente. Und haben Sie jetzt schon mal gehört, dass die Sterblichkeitsquote der Norweger ab 60 rapide zunimmt? Da hat sie gesagt, nee, das habe ich
0: noch nicht gehört. Vielleicht haben die nicht so viel Stress.
1: Ja, das spielt, mit Sicherheit ist das kein unberechtigter Einwand. Ich war,
0: ich war so vor einem Jahr in Norwegen und hatte das Gefühl, die sind extrem
1: gechillt. Entspann, ja. Also es, was ich damit sagen möchte, ist auch, wir haben auch als Patienten oder der Patient hat auch ein sehr hohes Anspruchsverhalten. Auch das sollte man mal überdenken und sagen, um was geht es hier? Schmeckt das jetzt nach Orange oder Himbeer oder vielleicht im Zweifel auch noch bitter? Oder muss ich die Tablette teilen oder muss ich die doppelte Menge nehmen? Das wären schon Sachen, die uns in der Apotheke im Moment weiterhelfen würden, wenn wir da ein breiteres Verständnis in der Bevölkerung hätten. Das andere ist das Problem der Lieferunfähigkeiten. Das wird erst über Jahre gelöst werden. Diese, dieses Problem, das muss politisch europaweit gelöst werden. Alles, was jetzt an Vorschlägen gemacht wird, auch die Vorratshaltung, die Meldung von Lieferunfähigkeiten, von der Pharmaindustrie usw., so das löst nicht das Problem. Wir müssen europäisch zu einer gemeinsamen Lösung kommen. Ja. Und davon sind wir aus meiner Sicht im Moment noch weit, weit entfernt. Also das wird eine harte, trockene Zeit.
0: Das sind keine guten Aussichten, die Sie da verkünden, aber vielleicht etwas, mit dem man sich anfreunden muss. Und der Spruch, die Medizin muss bitter schmecken, der kam von unseren Großeltern auch schon. Und vielleicht ist an dem tatsächlich was dran. Das ein oder andere lässt sich vielleicht auch damit lösen, dass man bereit ist, etwas zu akzeptieren, was nicht ganz so lecker ist aber die gleich gute Wirkung hat. Ein, ja,
1: zum so ich möchte aber zum Schluss noch Folgendes sagen. Es hört sich jetzt natürlich relativ negativ an, die Thematik, die wir eben besprochen haben. Aber auf der anderen Seite finde ich es auch mal wichtig zu sehen, dass es dadurch auch einen enormen Schub gibt, neue Strukturen zu entwickeln, das System eventuell anders aufzustellen. Von mir aus gesehen in der Apotheke noch mal, pharmazeutischer Arbeiten zu können, zu dürfen und zu müssen, was uns viel Freude macht, um ein gutes Commitment mit dem Patienten zu haben, um die Versorgung des Patienten zu gewährleisten. Es entwickelt sich dadurch auch noch mal eine andere ähm, Arzt-Patienten-Apotheken ähm, Kontaktsituation. Also es ist nicht nur negativ, sondern ich muss sagen, ich persönlich, ich finde es auch in einem gewissen Bereich schön und ich finde es spannend, weil wir können noch mal pharmazeutisch arbeiten. Und nicht nur bürokratisch.
0: Dann lassen Sie uns die Daumen drücken, dass die Oberbürokraten es schaffen, tatsächlich Regelungen zu finden, die uns ein bisschen weiterbringen und die uns nicht noch tiefer in die Probleme reinreiten. Auch das ist ja etwas, was man bei allen Chancen vielleicht auch als Risiken befürchten muss. In der nächsten Zeit jedenfalls weiterhin viele Schwierigkeiten bei der Beschaffung voraussichtlich von Arzneimitteln in Europa und auch bei uns in Deutschland. Das war es schon, ja, über eine halbe Stunde haben wir jetzt gequatscht äh, in unserer ersten Folge von Stethoskop, der VdK Gesundheitspodcast über die Situation in der Arzneimittelversorgung in Deutschland. Frau Stüter, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben äh, und dass wir vielleicht einfach mal ein bisschen Aufklärung dazu machen konnten, äh, wie das ganze System funktioniert. So in etwa einem Monat gibt es eine neue Ausgabe. Damit Sie die nicht verpassen, jetzt am besten gleich den Abo-Knopf drücken. Und was das Thema ist, das verrate ich jetzt noch nicht. Bis dahin.